1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med frågetecken. Med mig advokat Kristoffer Stare. Och med mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
0: Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
1: Idag ska vi prata om något som vi har blivit fullkomligt överrösta med frågor om Nämligen ärendet där en brottmålsadvokat blev skjuten på kungsholmen.
0: Och där har vi fått lite olika typer av frågor allt ifrån vad hände? Vad tror ni hände? Hur kommer det gå? Och är det farligt att vara en advokat? Och allt det tänkte vi besvara här idag Jakar Stoffer, eh, vad var det som hände och hur reagerade du när du först fick läsa de första rubrikerna? Ja,
1: eh, runt klockan nio på morgonen så kom eh, larmet om att en person hade blivit skjuten eh, på Kungshommen i Stockholm. Eh, och det blev en massiv polisinsats och eh, ganska snart stod det klart att det var en advokat eh, som hade blivit skjuten. Och eh, då reagerar man naturligtvis extra mycket eh, eftersom vi själva är
0: eh, advokater. Och vi... Både jag bor och jobbar på Kungsholmen och du jobbar på Kungsholmen.
1: Ja, jag fick ju till och med sms från dig om om, <går> om det var jag som var skjuten.
0: Ja, och det var ju så, det var i min telefon i alla fall. Mina familjemedlemmar, klienter, vänner ringde och undrade om det var jag. Om det var någon på min byrå. Och sen insåg jag själv att det var ju inte någon på min byrå, det var inte jag. Och då ställde man sig ifrån, oj, är det någon som jag känner? Mm,
1: det har ju inte saknat att vi har kontor på, på Kungsholmen.
0: Mm. Och eh, det visar sig att vår bransch är ganska liten och vi vet ju vem den här personen är som blev skjuten. Men som tur var så klarar han sig väldigt väl. Han hade änglavakt och som vi förstår utifrån media i alla fall så kommer han inte få några bestående skador. Och det är ju himla tur. Verkligen. Men vad händer då Kristoffer om vi börjar från början? Nu vet vi, nu har vi läst tidningarna och vissa domstolsprotokoll. Eh, kan du beskriva lite kort vad inträffade egentligen?
1: Ja, advokaten var på väg till jobbet och klev ut i trappuppgången och eh, mötte där eh, den misstänkta gärningsmannen som eh, advokaten började brottas med helt enkelt.
0: Och det var ju som man förstod det från vittnesuppgiften man som lämnade med en blodig tröja. Precis. Och eh, tre skott
1: avlossades eh, som vi har förstått eh, tog eh, dels i huvudet, bröstet och eh, i magen på
0: advokaten. Men det verkar ju som... Tur var som att det inte var så illa som man trodde först när man läste rapporterna. När man hör att någon blev skjuten i bröstet och i huvudet och tänker man att det här måste gått väldigt illa.
1: Nej, han kunde själv larma granne och larma polis så såvitt vi har förstått. Och sen ta sig ut på gatan och invänta ambulans. och I samband med det så pratade han också med vittnen och gav sin, sina teorier om vad den här skjutningen kan ha handlat om.
0: Och det var ju två stycken teorier som... Han lanserade eller som han gav till polisen och till vittnen. Den första teorin var ju att det var en privat eh, konflikt eh, som låg bakom detta. Att det var en kvinna som också var jurist eh, som han hade någon form av personlig koppling till. Eh, de låg också tydligen i någon tvist och han var uppfattningen där och då att det eventuellt kunde vara hon som hade anstiftat den här mannen, den här okända mannen, att skjuta honom.
1: Och anstifta betyder helt enkelt anlitat eh, mannen för att utföra det här, eh, den här skjutningen.
0: Precis, och det är inte helt ovanligt att man betalar någon eller övertalar någon att att skjuta någon eller misshandla någon.
1: Och den andra teorin var att det skulle ha någon, någonting med hans arbete att göra helt Precis, enkelt.
0: någon hotbild på grund av någon klient som var eller någon motpart som var eller liknande. Mm.
1: Och den här kvinnan då som i media beskrivs som toppjuristen, möjligen lite märkligt med tanke på att hon till synes inte utövar sitt yrke längre. Hon är före detta eh, domare.
0: Och det får man säga att då är man är före detta
1: toppjurist i alla fall. För, precis. Jo, men det kan man väl säga att mm. man är då. Ehm, och det visar sig sen att hon, trots att hon har kontaktförbud mot den här advokaten, slänger sig i en bil och åker till brottsplatsen av någon oförklarlig anledning. Och blir där gripen av polis eftersom polisen inte synes och åklagaren inte synes ganska snabbt är av uppfattningen att den här kvinnan har någonting med, med saken att
0: göra. Hon blev efterlyst tror jag, precis i samband med det, precis innan hon åkte dit och man var ju redan av den uppfattningen att detta är en person man, man måste och bör tala med. Och sen så blev hon också anhållen. Just det. Och vad är anhållen, Kristoffer?
1: Ja, det är helt enkelt att eh, åklagaren fattat beslut om att man ska sitta i arresten eh, under tiden som polisen utreder om man har någonting med saken att göra. Och sen efter tre dygn så, så kan man begära häktad. Och det kom fram då att eh, den här kvinnan tidigare hade misstänkts för motsvarande sak det vill säga att hon skulle ha anstiftat ett mordförsök på den här advokaten och det uppdagades på det sättet enligt uppgifter att den personen som hade blivit kontaktad ska ha blivit kontaktad av den här före detta domaren gick inte polisen själv och sa jag blev erbjuden att ta Skitare. livet av den här advokaten mm. för så här mycket pengar men jag tackade nej så att den här personen verkade vilja hjälpa polisen men mot bakgrund av att det bara var ett muntligt erbjudande, det fanns inte någon mail eller sms eller liknande så tyckte man från åklagarsidan att det här räcker inte för att gå vidare med. Så att den utredningen lås ner. Mm. Och sen inleddes en, en, en polisutredning då med där polisen, så vet vi har förstått, har fått väldigt stora resurser för att utreda det här. Och det mynade ut då i att åklagaren begärde den här före detta domaren häktad i den tingsrätt som hon själv tidigare hade arbetat i, Stockholms tingsrätt. Okej, men Martin, under de här tre dagarna då som, som åklagare och polis har på sig innan de måste gå till domstol, vad gör de liksom under den tiden?
0: Jo, då, då vidtar man de utredningsåtgärder som är som mest boskande och där man tror att man har störst chans att hitta resultat som kan leda till bevisning som sen gör att man kan få dem häktade. Och det vanligaste är att man försöker hitta en adress där personen uppehåller sig Gör en sak för att hitta saker Av betydelse som mobiltelefoner Mordvapen Eh, datorer där man innehåller någon viktig information, detaljer eller kanske till och med den tänkbara gärningsmannen det där med en blodig tröja. Mm. Det är det polisen hoppas på i alla fall.
1: Och de förhör personer i, i omgivningen på brottsplatsen för att få så mycket uppgifter som möjligt eh, för att på det sättet hitta gärningsmannen eh, de kanske begär in övervakningsfilm från området, från trafikkameror och så vidare för att försöka få, få se en bild av gärningsmannen eh, som vi i det här fallet då har fått höra flydde i en, en, en svart eh, jeep eller så. Precis.
0: Och sen söker man så ut efterlysning efter den typen av bilar, se man kan stoppa de typen av bil, den typen av bilar. i det här fallet vet man att det ligger ju en gammal historia om påstådd anstiften sen tidigare. Och då söker man säkert gå och prata med de utredare som hade hand om det. Och om det fanns någon information där på vem den personen var, om det fanns några andra kopplingar till personer som eventuellt då skulle kunna vara den här skytten. Mm. Så det är den typen av utredning. Så det är
1: liksom en, en kamp mot klockan. För att eh, om, om inte åklagaren eh, skickar in något som kallas från hektningsfanställna så alltså dokumentar det står att åklagaren begär personen i fråga hektad inom tre dygn Eh, då blir eh, personerfråga släppt automatiskt.
0: Så man kan säga att det är en kamp mot klockan att Åklara måste samla upp tillräckligt med bevisning för att komma upp till de här kraven som räcker för häktning. Och om du lite kort förklarar det, Gustaf, vad, vad krävs egentligen och vad är det för de olika graderna som krävs för, för att bli häktad? Man pratar ju om misstankegrader hit och dit. Ja,
1: men precis. Man, man, man har ju ofta i media så här, ja... Personen blir häktad på den lägre misstankegraden och så vidare. Det, det finns två olika misstankegrader. Skälig misstanke och sannolika skäl. Och jag brukar prata i procent ofta. Om det är 100% säkert att någonting har hänt, då är det ju helt säkert. För att döma någon i, i brottmål, då ska det vara nästan helt säkert. Det ska vara ställt utan rimligt tvivel. Och det brukar man översätta till 98% säkert. Sannolika skäl... Då räcker det med 51 procent. Mer än att det inte är sannolikt. Så att Exakt. Mm. Skälig misstanke, då är vi nere på 20-30 procent eh, säkert att eh, de har någonting med sakerna. Att, att göra. det
0: kanske kan vara den personen. Ungefär så. Ja. Eh, det räcker. Då kan man vara häktad. Om man så att, bara... så
1: att i det här fallet då så, så begärde åklagaren henne häkta på eh, sannolika skäl i första hand, det vill säga 51 procent säkert. I andra hand skälig misstanke
0: 20-30% säkert. Och varför vill man inte alltid bara begära häktning på den lägre misstankegraden? det låter det ju lättare.
1: För att man får bara hålla någon häktad i en vecka på mm. den lägre misstankegraden. I, på den högre misstankegraden, sannolika skäl, och kan man sitta hur länge som helst.
0: Och då är det ju två veckor i taget. Mm. Det är där folk lite, ibland blir förvirrade. Och säger att ja, men det ska bli åtta om två veckor För att det är beskedet man får när man blir häktad på den högre misstankegraden, så det sannolika skäl, det är att om två veckor så ska det bli en ny förhandling då blir det skåttal veckas, men så är det ju inte alltid, utan åklagaren brukar ofta inte bli klar och då tar man två veckor till, och två veckor till och två veckor till, och mm. håller på så är all oändlighet tills utredningen är klar, eller tills domstolen tröttnar och säger nej, nu får vi nu släppa mm.
1: Så i det här fallet då så, så begär åklagaren i första hand sannolika skäl, och i andra hand eh, skäl i misstanke då på anstiftan till eh, försök till mord Ett annat skäl som, som då var relevant i, i det här med, med den före detta domaren som sekta, Det var något som kallas för kollisionsfara. Och det betyder i praktiken att man, har, man är rädd för att eh, den före detta domaren skulle eh, påverka bevisningen på något sätt. Försöka ta kontakt med den personen som har misstänks anstiftat. Och säga du, eh, gör inte så här, håll tyst eller säg på det här sättet.
0: Eller gömma bevisning, eh, förstöra datorer, förstöra mobiler och så vidare. Och det är ju nästan det vanligaste skälet i alla fall för dig och mig. Att man blir häktad. Det vill säga att man påstår att ja, men om man släpps så kan man ju påverka. För det kan man nästan alltid på något sätt. Mm. Och det är oftast det som påstås. Och då får man ju sitta med restriktioner. Det som man ofta pratar med. Att man, man för, när man häktas får man inte ha kontakt med omvärlden alls men om man bara sitter på flyktfas får man ju ha kontakt med omvärlden och sådär. Mm. Men inte när det är korruption. Och sen mm. finns det sista.
1: Ja men precis, något som kan stå på juristpråk för recidivfara, det vill säga risk för att man begår nya brott. Då får man också begära någon häktad. Om man är orolig för att personen, om, om den är ute på gatan, fortsätter att och till exempel anstifta brottslighet. Till exempel i det här fallet då att, att man skulle vara rädd för att den, den här kvinnan eh, försöker
0: anlita... Eh, den här torpeden ytterligare en gång för att uh, finish the job, så att säga. Ser, som han tyckte var sannliga skäl, så man kan tyckte att det hände en gång 2015, det hände en gång 2019, då finns det ju skäl att tro eller anta att det hände senare. Så det är det som åklagaren påstod i alla fall, visa när mm. det var fråga om mm. uh, recidiv. Så att, då blir det en
1: häktningsförhandling i uh, Stockholms tingsrätt uh, i det här målet. Och uh, den vet ni ju nu, mynnar ut i att domstolen kom fram till att nej, det är inte sannolika skäl för den här misstanken och det är inte heller skäl i misstanke. Det vill säga, det finns ytterst lite bevis
0: för att den här kvinnan hade någonting med saken mm. att göra. Antagligen var det bara att man hade den här teorin från målsäganden, det vill säga advokaten.
1: Och då blev hon släppt, den här före detta domaren. Det betyder alltså inte att hon inte fortfarande är misstänkt, för det är hon. Mm. Det betyder bara att domstolen tyckte nej, ni har inte tillräckligt mycket bevis just nu just nu för att
0: eh, få henne inlåst. Så det åklagaren kan man gissa ju ja, nu, det är ju att man eh, har tagit som jag förstår det i alla fall, flera mobiler i beslag och tömmer dem och man fortsätter ju leta efter den här bilen och den här gärningsmannen som då ska ha attackerat i, i trappan. Mm. Och man fortsätter att höra vittnen om det kan vara någon som har sett eller hört någonting intressant. Mm. Eh, och det finns ju massa olika saker som kan dyka upp, men eventuellt så dyker inte upp någonting alls
1: och det här aktualiserar ju en hel del frågor, det första märkliga får man väl säga som, som inträffade efter det att den förrätta domaren hade blivit försatt på fri fot, det var att hon gick ut i, i riksmedia i, i intervjuer både i Aftonbladet och i Expressen och ja, Expressen häcklade åklagaren och, och tyckte att han inte var särskilt duktig och menade att hennes advokat och hon själv var betydligt mer erfaren än han. Men också riktade vad som kan uppfattas som råd till
0: potentiella misstänkta i ärendet. Mm. Om man är lite konspiratoriskt lagd så var det ju ett uttalande i en av de stora tidningarna. Som då gick ut på att det bästa man kan göra i den här situationen om man är den här skytten. Det är ju att
1: tyst. Ja, det hon sa var, citat Oavsett vem som har lejt skytten är ju risken stor att han börjar prata. Förr eller senare gör ju de allra flesta det. Det är väldigt få som klarar av att hålla tyst. Vilket ju är det absolut smartaste.
0: citat Och då kan vi fråga sig, antingen är det så att hon bara generellt spekulerar om vad som är det smartaste i den situationen för skytten. Eller om man är lite konspiratorisk slag som sagt. Så kan man ju dra slutsatsen att här använder hon media som en kanal För att nå ut till Den personen som ändå Enligt Åklagaren i alla fall ska ha anstiftat och säger Var nu tyst Så du inte säger någonting mm. Då kommer ingen av oss dömas
1: och Det var ju inte det enda uppseendeväckande i, I den här intervjuserien som, som hon gjorde efter Det att hon hade blivit försatt på fri fot. Eh, hon berättade också i, I intervjuerna att hon Inte hade velat svara på frågan om var hon bodde någonstans. En av de absolut första utredningsåtgärderna som polisen vidtar det är att åka hem till den plats där man bor för att på det sättet leta bevis. Men den frågan vill hon inte i polisförhör svara
0: på. Och vad tror du det beror på Kristoffer?
1: Ja, hon ger ju själv ett skäl till, till det, nämligen att hon bodde hos någon som hade kopplingar till um, polismyndigheten eller liknande. Mm. Ehm, och nu och gör att, det i andra hand eller något liknande Ja och inte ville försätta hyresvärden då i, i, i problem så att mm. säga Men eh, det uppenbara skälet är ju att någon annan eh, ska ha möjlighet att, att underröja just mm. bevis innan polisen hinner komma dit
0: Och sen dessutom så vet vi eller har hon sagt att hon hade en massa telefoner Och antingen om man väl hittat det hemma hos henne eller så har man det hittat på henne eller på något annat sätt kunnat koppla det till henne. Och vad är det som, varför är det misstänktsamt att ha knapptelefoner för? Det behöver inte alltid vara det. Det, det finns ju de som har kvar sina gamla telefoner från back in the days. Och låter dem ligga en låda. Och det är ju ingenting konstigt. Men för du och jag vet också att man ofta använder den här typen av lite billigare telefoner. Om man vill ha kontakt med personer. Och sen vill man ju slänga telefonerna. Burner-phones som de kallar så. Men här i det fallet så verkar de inte vara slängda. Och det kan ju antingen vara för att man inte hinner slänga dem. Eller för att man helt enkelt inte har något skumt i dem. Och inte det, alls. det kanske bara är några gamla telefoner som inte är något konstigt alls. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Men även till eh, Jävs frågan då. För vissa journalister de, de tyckte att det var olämpligt att eh, en domare från samma domstol där hon har jobbat eh, som var den som, som var häktningsdomare i ärendet. Och då så såvitt vi har förstått så var de inte kollegor på samma avdelning så säga. Utan de var
0: under en viss period kollegor på samma domstol. Mm. Vad, vad, vad tycker vi om det Martin? Samma sak gällde väl egentligen tror jag även på hovrätten när de prövade ärendet?
1: Ja, där tror jag det skilde sig lite grann. För där var det nog ett av, en av domarna i, i hovrätten hade suttit och dömt i samma mål. Det är ju ännu värre. Ja, precis. Det är där kanske man kan börja diskutera lite. Jag vet inte, om vi tar första frågan först, ja, jag att, man, jag... att man jobbar på samma domstol, då ska man komma ihåg att Stockholms tingsrätt är en av, av Sveriges största domstolar och en väldigt stor arbetsplats. Mm.
0: Och det beror ju på, eh, har man bara jobbat på samma domstol och knappt träffat varandra och inte känner varandra och inte känner att man har någon, man vet kanske namnet på den andra men inte mycket mer, då skulle jag säga att det objektivt sett, alltså det på riktigt inte är ett jäv, men det räcker att uppfattas som ett jäv för att ska anses som ett jäv, enligt Europakonventionen.
1: Och här fanns det ju uppenbarligen vissa journalister ja. i vart fall som uppfattat det på det sättet. Och
0: det kan jag förstå. Jag hade inte velat, om jag hade varit, så är det, vi pratar en helt vanlig twist. Du och jag bråkar om vem som har lånat ut pengar till vem eller inte lånat ut pengar till vem. Då skulle inte jag vilja att det var någon som du hade jobbat med och sett i korridoren och har varit på firmafest med och lunchat med mm. som hade avgjort målet. Utan jag skulle höra att det var en helt opartisk person som... Inte känner dig och inte känner mig. Och ska de känna någon så hade jag ju gärna sett att de känner mig i så fall. Och mm. inte dig. Så att jag kan tycka att man hade kunnat plocka in en dummare. Från, säg till exempel södra tingsrätt eller Uppsala tingsrätt. Fått en bättre prövning. Eller i vart fall inte åtminstone fått upp den här frågan om att det kan uppfattas fel.
1: Ja, mm. jag håller inte riktigt med dig där Martin. Jag tycker ändå att med tanke på att Stockholms tingsrätt är en så pass stor eh, domstol ändå. Och, eh, de uppenbarligen inte haft någon arbetsrelaterad relation så tycker inte jag att det var något bekymmer. Sen kan jag, kan jag ju återigen tycka att det är lite snopet att hon ändå, det vill säga den före detta domaren, går ut och liksom i, i, i intervju säger att hon
0: ändå hade en uppfattning om den här domaren. Och det, där, det var samma åt andra hållet också. Hon kan få också en uppfattning att ja, men det är ju en rekokvinna, superordentlig kvinna jag tyckte alla att hon verkade konstig, då känns det väldigt konstigt att hon skulle ha begått någonting så här. Det kan ju mm. vara den typ, eller tvärtom, mm. att det kan vara, ja men hon har jag aldrig tyckt om. Mm.
1: Men som sagt, det finns ju inga indikationer Nej. på att det var så, utan det är bara eh, den före detta domaren som, som gick ut och, och, och uttryckte sig på det här sättet. Däremot kan jag tycka att eh, det börjar brännas lite grann med, med det här eh, hovrättsrådet då, som, som enligt medieuppgifter har suttit och jobbat tillsammans med henne så att de har dömt tillsammans och då och det vet man... jag att det är en ganska intim alltså intim arbetsrelaterad relation mm. man har då när man ska sitta och diskutera sig fram
0: till hur man ska döma i ett, ett mål. Och då är man ju oftast man hänger hela dagen, umgås hela dagen man kanske inte pratar så mycket när man sitter i domstol men man tar ju paus tillsammans, pratar om allt möjligt man kanske äter lunch tillsammans, pratar om allt möjligt, pratar om
1: inte bara det utan man sitter ju och, och har en intellektuell diskussion om hur man ska döma i, i ett mål eh, vilket ju innebär att man får en uppfattning om ens personliga egenskaper mm. eh, när man sitter och diskuterar som kan inverka på när man sen sitter som häktningsdomare och ska avgöra kan den här personen verkligen ha gjort någonting av, av, i, i den här stilen.
0: Och människor har ju en benägenhet att tro ganska bra om det är de personer som de träffat och umgåtts med. Man tänker ofta nej, inte han. Inte hon. Det kan jag tänka mig. Jag har ju suttit och pratat med honom eller henne helt vanligt. Inte skulle han göra någonting sånt, eller inte skulle hon göra någonting sånt. Det så funkar i människan. Och det är ju någonting som undermedvetet kan ha påverkat. Jag säger inte att jag tror inte att du man själv trodde att det skulle påverka det, är därför du man dömde. Mm. Men det kan ha påverkat. Eller ha funnits en risk att det skulle kunna påverka. Och därför tycker jag att det är bättre att låta bli. Mm. Det är min uppfattning i alla fall.
1: Så där har vi då järsproblematiken. Yes, på domarfronten. Sen har vi en annan jävsproblematik, nämligen på advokatfronten. Alltså hon fick ju eh, advokat också va? Hon begärde ju först en advokat eh, Gunnar Falk eh, som eh, tackade nej till det här uppdraget mm. och berättade att eh, nej, eh, jag känner att jag står alldeles för nära arbetsmässigt.
0: Vi har suttit i samma mål.
1: Ja, sam samma mål, Så på samma tyckte... sätt som domaren. <laughs> precis.
0: precis. Så han tyckte att det var jäv. Medans den här personen som dömde i Sverige tyckte inte att vi är. Och då kan man ju säga, vågar jag påstå att man får nog en närmare relation om man dömer tillsammans än om man sitter och försvarar en klient i ett brottmål. Det är min uppfattning i alla fall. Mm. Så att, eh,
1: Men han tackade nej till mm. det och då ska vi ju säga det som jag sagt i tidigare avsnitt att egentligen behöver man inte ange någon skäl överhuvudtaget. Han kan bara säga nej. nej man mm. kan bara säga nej. Mm. Man behöver inte som advokat ange ett skäl till varför man inte vill åta sig ett uppdrag som offentlig försvarare. det gjorde han
0: nog inte till dumstolen men han gjorde det så till media vet vi. Mm. Men sen var det en annan kollega som åtog sig uppdraget. Precis. Och det är alltid en svår fråga. Ska man åta sig det eller inte? jag vet att i vår bransch går människan isär att om man har arbetat med personer eller känner personer ska man inte ta det. Och vi så tycker att en advokat ska väl kunna försvara alla människor om man är inte är jättenära och jättetajt. Så att det, det är inte helt lätt att svara på.
1: Nej, och jag personligen så har jag en arbetsrelaterad relation till den advokaten som, som blev skjuten så att jag känner att jag hade inte kunnat åta mig uppdraget som försvarare för henne eller den här misstänkta skjuten om man skulle fånga in.
0: Det här blir konstigt, mm. för att då känner du ja, kanske att du kan korsföra någon person som man tycker tillgå om mm. eh, är naturligtvis inte, inte helt lätt och kanske inte helt optimalt då kan man inte utföra sitt jobb 100 procent då kommer man helt inte åtta sig uppdraget Nej. men sen finns det ytterligare en part, åklagaren han har ju antagligen suttit tillsammans och jobbat med eller jobbat mot eh, målsägaren det vill säga advokaten och han har eventuellt kanske eh, jobbat i mål där domaren, det vill säga den här har dömt eh, men det är kanske inte så lätt där heller hur man skulle gjort
1: Nej, jag tycker det är en jättesvår fråga om det skulle vara då en, en åklagare från någon, någon annan
0: åklagarkammare någonstans. Mm. Ehm, är det en jättesvår fråga. Mm. Och alla frågor kan vi inte besvara. Nej. Nu vet vi ju inte så mycket, vi vet ju bara det vi läste i tidningarna. Men vad tror du kommer hända? Tror du man kommer hitta dels anstiftaren om det finns en anstiftare? Och tror du att man kommer hitta den här skytten om... Den personen som faktiskt sköt
1: ja, men Jag tror att eh, det här ärendet har väldigt mycket resurser Och jag tror att eh, när, när före detta domaren går ut i media och, och, och beter sig som hon gör Så tror jag faktiskt att polis och åklagare Blir ännu mer intresserade Av att verkligen reda ut vad det är som eh, Har hänt mm. eh, här Så att jag har goda förhoppningar eh, På att man kommer kunna reda ut Vad, vad det var som inträffade Och, och sätta åt dem som, som ligger bakom det här Och jag måste säga att jag delar inte den
0: uppfattningen jag tror att man inte kommer komma så långt med det här. Det är ju om det nu, om vi spekulerar, om det nu skulle vara den här toppjuristen så är det en person som har jobbat i domstolsvärlden. Vet vilka misstag man inte får begå och vet vad polisen kommer leta efter och åklagaren ut efter och vad dumma dömer efter. Och hittar man inte den här skytten då tror jag att chansen är nära noll att det här klaras upp. Men! Säg till exempel att det skulle vara en annan person, säg att den här toppjuristen är helt oskyldig, ja, då är det ännu svårare för att har man ju låts fast sig vid det målet. Eh, det vill säga målet som är när toppjuristen fokuserar på det spåret, de har ju tappat alla andra spår. Så att jag är inte lika optimistisk som du Kristoffer. Eh, men vi har fått många frågor från våra lyssnare, eh, många oroliga lyssnare som undrar, är det farligt att vara advokat? Brukar ni bli hotade? Är det farligt att advokater blir utsatta för brott?
1: Eh, och, och det enkla svaret på den frågan är att nej, eh, det är inte vanligt. Eh, och det beror ju helt enkelt på att vi eh, ofta försvarar den parten som, som har möjlighet att utföra brott. Så att säga. Och de, vi är ju deras vänner, så att säga, på så sätt att vi hjälper dem. Mm. Oftast är det åklagare och, och domare som. Är de som får utstå mer eh, hot och liknande eh, än advokater. Men det finns ju historiska exempel. Eh, bland annat eh,
0: lasermannen. Mm. Det är ju kanske det kändaste exemplet. Eh, och det berodde väl kanske inte på att han tyckte illa om sin advokat. Eller hatade sin advokat som jag har förstått det. Utan det berodde på att han, han ville skjuta upp rättegången så mycket som möjligt. Så han eh, attackerade alla sina advokater. Eh, och i slut bytte han bytt advokat så många gånger. Så att den advokaten som satt i rättegången med honom eh, blev misshandlad under pågående rättegång. Men sa då att nej, jag kan inte jobba kvar med detta, det är helt orimt, jag ska inte vara säker på min arbetsplats, jag ska bli misshandlad av min klient och begärde sitt ledigande som heter det, vill säga att jag vill inte vara kvar längre. Och domstolen sa nej, vill har bytt så många gånger och han kommer fortsätta göra det med alla sina advokater så du får sitta kvar. Och det är ju ganska sjuksits. Mm. Och finns det några andra exempel? Ja, det finns ett exempel eh, i slutet av
1: 90-talet där eh, en väldigt infekterad vårdnadstvist eller bodelningstvist eh, avhandlades i Eskilstuna tingsrätt. Eh, och där hade man på förhand känt för att det här kunde gå, gå illa eh, men man hade nog inte förväntat sig att det skulle gå så illa som det gjorde, faktiskt gjorde. Eh, för ena parten då eh, hade tagit med sig en bomb och sprängde mm. en bomb in i rättegångssalen vilket ledde till att motpartens
0: advokat eh, förlorade handen och eh, blev delvis blind. Och det är kanske de lägena som man är mest utsatt. Det vill säga när man kanske inte bort med oss är igång, utan just när man är, som advokat är motpart i en annan part. Det vill säga när du blir den personen som folk hatar. Vi vet ju till exempel att det har hänt med att åklagare har blivit angripna och att det är ganska vanligt att de blir hotade. För det är de uppfattas sig ofta som fienden, den som vill dem illa och den som vars fel det är. Så de har ju ofta en större hotbild. En mycket större hotbild än vad vi har. Mm. Men vad har vi lärt oss idag då Kristoffer? Ja vi har lärt oss eh,
1: på vilka skäl man kan bli häktad helt enkelt. Vad den lägre och högre misstankegraden betyder i, i procent. Eh, och eh, vi har också lärt oss att eh, den här före detta domen som är misstänkt för att han stiftat eh, försöket i mord på advokaten... Eh, det uppenbarligen inte fanns i det här läget tillräckligt mycket bevisning ens från upp till den lägre misstanken. Men att hon ändå har betett sig på, på ett rätt märkligt och avvikande sätt i tiden efter det att hon eh, försattes på fri fot.
0: Och sen har vi lärt oss att du tror i alla fall att det här kommer klaras upp och att någon, definitivt skyldig, kommer hållas ansvarig. Och jag tror att det inte kommer att klaras upp. Men vi vill också avsluta det här avsnittet med att skänka våra tankar till advokaten eh, som vi hoppas snabbt ska få tillbaka sin hälsa och bli helt återställd.
1: Verkligen. Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rätta oss så att fler kan hitta till podden.
0: Och vill du skicka in fler frågor till oss vilket vi tacksamt tar emot så skickar du det till skyldig Med Hedvigs hemförsäkring
1: är du skyddad från golv till tak.